0: Salve, amiguinhos da de todo o Brasil! Estamos chegando para mais um podcast. E eu sou o Tovar. Aqui quem fala é o Joe. E hoje, amiguinhos, estamos aqui... Que para celebrar... É a festa dos videogames, Joe. É. é a festa dos videogames. O momento mais esperado do ano de 2019, né? Sim. Uhum. Que já acabou. Estamos de smoking aqui. Para falar disso aqui, dessa, desse joguinho. Estamos ambos de smoke Dos joguinhos, né? Não do joguinho. <risos> é, e o anfitrião aqui já tá, já tá cometendo gafes,
1: Isso É o champanhe que você bebe antes da cerimônia e então. tal. Aí as pessoas já começam meio altas, assim, né?
0: Bem alto. Né? <risos> Mas antes, João, da gente começar o, a festa, a grande festa, o Tapete Vermelho, já estão já estão limpando o Tapete Vermelho. Vamos falar dos nossos patrocinadores, Joe Quem são os nossos patrocinadores? Que são os nossos padrinhos, o padrinhamento.
1: Os melhores ouvintes né, da, da face da terra, que ajudam a gente a continuar nesse projeto. Eles que pagaram por essa festa toda aqui, nossos smoking. Exato. Se não fossem eles, não estaríamos aqui.
0: E são do PicPay e do Padrim. E se você Isso. também quiser contribuir com esse projeto, pessoal, esse projeto que a gente faz de todo o coração, de todo, com todo o amor desse mundo, você pode acessar lá o PicPay ou o Padrim. Agora estamos com o Padrim também, hein? Temos sim, uma nova sim. opção aí que a gente inaugurou tempinho já, tem umas semaninhas desse cast, mas tem uma outra opção aí pra quem quiser contribuir, já usa o Padrim faz tempo, não tem PicPay, tá lá a opção também. E e o mais importante de tudo não é o dinheiro, pessoal, é que vocês vão estar ajudando a gente a continuar, porque é caro a edição, é caro o servidor, tem uma gama de, de custos envolvidos aí, que se vocês puderem ajudar a gente a diminuir esses custos, seria muito bom pra gente continuar
1: motivadinhos, né, Joe? Isso aí, tem a questão do tempo para produzir conteúdo, a qualidade do conteúdo. Exato. Então tudo isso ajuda também nessa nessa questão do padrinho e do PicPay. E
0: para quem continua... Contribuir com acima de 5 reais, já concorre a sorteios também, né? E tem os podcasts bônus que eles vão receber. Não tem periódico, né? Mas é um podcast mais livre que a gente faz. A gente conversa sobre um tema específico, tem sugestão de ouvintes. É bem legal, então vai lá, conheça os planos, assine lá, venha participar com a gente. Venha contribuir com esse projeto se você gosta tanto dele, né? Isso aí. Então vamos lá, Jouzito. Primeiro prêmio, primeiros prêmios. Dessa noite, antes de começar com a premiação, é, a gente vai explicar aqui mais ou menos como foram definidos os finalistas de cada categoria. Nós fizemos uma lista, né, né de com vários uhum. e vários jogos. Cada categoria tinha, sei lá, 10, 15, 20 jogos. Os indicados, né? É, os indicados. Uma pré-lista. A gente fez uma uhum. pré-lista que mandou para algumas pessoas do Telegram lá para poder colaborar com a gente. para alguns outros amigos de veículos, né, para selecionar uhum. cinco de categoria cada categoria. Então, selecionados cinco, a média, na verdade, os cinco mais bem votados, entraram nessa lista final, que foram para os... foram para a votação popular, não é isso? Aberta. Isso. Aberta. E o júri popular durou de 23 do 11 até 15 do 12, ou seja, foram mais de 20 dias aí de votação, muitos e muitos votos. Batemos recorde em relação ao ano passado, hein, Josito? Olha aí, que legal. Enfim, foram muitos e muitos votos aqui nessa, nessa edição, Obrigado a todos que participaram. Então a gente vai ler aqui os concorrentes. Vai funcionar assim. A gente vai ler o prêmio. Vai dizer o que, que a gente estava avaliando. Os concorrentes e quem são os vencedores. Os três primeiros lugares. Combinado, Josito? Isso aí. E o primeiro prêmio é de melhor porte, remake ou
1: remaster, Josito. O que é avaliado nesse prêmiozito? Então, aqui a gente avalia qual foi, como o nome diz, né, o melhor porte, remake ou remaster para Switch ou 3D. São jogos que vieram de uma geração anterior, é, a atual, uhum. né? Agora, e chegaram pra gente. Então, por exemplo, lançou um jogo pra Playstation 3, um jogo pra, pra DS Lite e agora recebeu um port que chegou ao Switch, o 3DS, eles entram nessa categoria, né? Aí vai aquela pré-lista nossa, e os cinco melhores Isso. mais votados, e a gente já tem o vencedor, né? E
0: os concorrentes foram Kirby, Extra, Epic e Arne, do 3DS, o remakezinho aí que é o Kiefer, no centésimo episódio, quase chorou de alegria. <risos> Ele tava em êxtase falando desse jogo, falando de como é que ele escuta música clássica hoje. Só Beethoven na, na playlist dele do Spotify, né? E uhum. a gente teve... <risos> a gente teve Luigi's Mansion do 3DS. Aqui a gente vai fazer uma pequena errata, pessoal. Falha Nostra, Falha Nostra. O Luigi's Mansion, ele foi lançado finalzinho de 2018. E quando, na época que eu tava olhando pra ver quais jogos entrariam na pré-lista... Não sei por que eu peguei um post de 2019, então considerei ele como sendo de 2019. Falha nossa, mas tá aí feita a
1: errata. Mas não é falha, isso é easter egg. É pro easter pessoal egg. descobrir, entendeu? Easter
0: egg. é verdade, é
1: verdade. Ninguém descobriu, só eu. É, exatamente.
0: <risos> <risos> a gente teve o New Super Mario, o Deluxe do Switch, o Resident Evil 4 HD e o The Legend of Zelda Link's Acordadinho, Link está Acordadinho. Esse
1: mesmo. E você votou em qual desses aí? Tá bom.
0: Então, eu votei no Kirby. A Extra Eu
1: também. Eu queria muito que o Kirby, Kirby ganhasse.
0: É, eu gostei bastante dele. É, é meio covardia, né? Com o jogo Zelda, assim. Uhum. Mas, enfim. Eu gostei muito dele. Eu joguei no, no 3DS, né? Ele tá muito legal, tá muito divertido. Assim como era no Wii, né? Mas, enfim. Não sei, não sei. Seu favorito, então, era esse. O meu também. Mas quem será que foi o vencedor? Josito? Quem será, hein? Quem será? Rufem os tambores! Com 78,7% dos votos, dos votos válidos, todos foram válidos, né? <risos> <risos> The Legend of Zelda Links Awakening ganhou esse prêmio com 12,7%. O Kirby ficou em segundo lugar, aí, né? Então, boa posição. E 6,38% o New Super Mario Bros. e o. Apesar do nosso erro ali no Luiz Mansion, o Luiz Mansion não apareceu entre os três primeiros ali, né?
1: É, e era meio que esperado, vamos dizer assim, né? Porque foi o jogo que mais teve mídia entre esses aí, todos esses cinco. Eu achei que o Resident Evil ia ficar um pouco mais bem colocado porque o pessoal gosta muito desse jogo, né? Sim. Mas o Zelda Link's Awakening era meio que carta marcada, sabe? Porque foi um jogo que a Nintendo investiu muita publicidade a maioria do pessoal gostou, né? Então uhum. já esperava essa, essa vitória e quase 80% dos votos, né?
0: É porque o Resident Evil também ele deu uma cansada, eu acho, né? Porque já foi é, portado sim. pra tanto console que uhum. hoje já não, não causa mais tanta surpresa assim, né? sim, é verdade. E a segunda prêmio dessa noite, a segunda premiação dessa noite, Ozito é a melhor experiência multiplayer. O que, que é avaliado nesse joguinho, Joe É aquele, aquela campanha single player? Não. <risos> o ouvinte está se perguntando agora, Joe se é isso.
1: Não, não. Aqui a gente avalia a, aquele online seja de sofá, é, ou seja mesmo conectado na internet, né seja online ou seja de sofá, aquele multiplayer que é legal de jogar com amigos, de conversar e o que a gente avalia mesmo é isso é a satisfação do jogador lógico que o jogo precisa ser bom para você ter uma satisfação, mas é o quanto que ele entrega dessa experiência com os amigos e tal, isso é o principal que a gente avaliou, né?
0: E os concorrentes eram o Heavy Hole, que é da Devolver Digital, o Overcooked 2, que é da Team 17 o Overwatch Legendary Edition, que é da Blizzard o Super Mario Maker 2, da Nintendo e o Tetris 96. Ali com uma parceria da Nintendo, um jogo exclusivo pro Switch, né?
1: Algum favorito, Joe? Tetris 99 é o jogo que eu mais joguei esse ano, eu acho.
0: É, eu, eu daria por merecimento pra ele também, porque ele foi um jogo que durante o lançamento você via muita gente elogiando, muita gente jogando. Eu não gosto de Tetris, né? Mas eu acho que pelo merecimento, pelo frisson que ele causou ali, nenhum dos outros jogos concorrentes conseguiu atingir esse patamar, né?
1: É, e ele vinha uma de graça, né, pra quem tinha online, né, de graça, entre aspas, pra quem tinha online, é. e um Tetris Battle Royale, né? Então, quando você imaginou que isso ia existir, né? É. Então, ele... Ele, tem, ele é um Tetris normal, tem alguns elementos que mudam por causa do Battle Royale, mas só essas ideias, e ele vem gratuito, é, já foi assim uma coisa que deixou ele muito no topo, todo mundo falando nas redes sociais. E o legal dessa categoria é que a maioria desses jogos a gente tem ou review ou, ou podcast falando deles, né? Uhum. O único que não tem é o, é o próprio Tetris, né?
0: É, o Heavy Hole e o Overcooked e o Overwatch, a gente tem review escrito no site, então se você quiser acessar lá, você pode ir. E o Super Mario Maker 2 a gente tem um podcast 86 gravado com o glorioso Hash, Rodrigo Hash aí, que ficou bem legal também. O Tesla 99 a gente não tem review nem podcast ainda. Quem sabe um dia. Ainda. Ainda é né?
1: surpresa para 2020.
0: Quem sabe, quem sabe. E o Vencedor Josito. Vou pedir para rufar os tambores de novo. Porque é um momento de muito suspense, é um momento de muita é, tensão, expectativa, né? tensão, momentos de tensão, já diria o Luciano Huck, né? <risos> <risos> Josito, leia pra mim quem são, você que tá com o envelope na mão, quais foram os vencedores, qual foi
1: o vencedor, o segundo e o terceiro lugar aí? O grande vencedor da categoria Melhor Experiência Multiplayer, foi Tetris 99, com 27,7% dos votos foi apertado, hein? Porque em segundo Oi. lugar, tivemos dois jogos. Super Mario Maker 2 e Overcooked 2, com 23,4%. E em terceiro, com 21,3% Overwatch. Então, cara, tava ali um voto a mais, outro a menos, até o final a disputa. Eu achei essa categoria muito, muito legal. Foi muito justo Quatro jogos muito bons. Sim. Nossa, muito apertado ali a, a votação.
0: Não, ficou por no detalhe ali, né? Não foi, não foi algo que um venceu ali. Tipo, qualquer um des, dos quatro ali. Eu diria até que ocorreu um empate técnico entre quatro ali, né? Sim. Porque a diferença é tão pequenininha que vale a pena a gente... A gente mencionou quatro jogos aqui em vez de três. Porque valeu a pena. Porque eles são... É um empate ali, né? Tá muito próximo ali. Pela decisão.
1: Sim, muito próximo. Uhul!
0: Joe, vamos para mais uns prêmios agora, só que agora vai ser um... O um destaque indie, né? É, o Indies e DLC, então a gente vai premiar aqueles caras que trouxeram tantos e tantos jogos para gente, seja eles Brazuca, sejam eles é, independentes mundiais, digamos assim, né?
1: Exatamente.
0: E o primeiro prêmio é o melhor jogo indie. Joe, o que, que é avaliado? Super Mario Maker 2 entra aqui? The Legend Não. of Zelda...
1: Que acordadinho entra aqui? Negativo, negativo. Como
0: não? O que avalia então, Joe? Eu não tô entendendo mais.
1: <risos> Essa categoria só entra nos melhores jogos ou seja, sem Triple A. Fica pode... aí essa questão. E alfinetada, né? né? Tem, não pode perder a oportunidade. <risos> e nessa categoria sempre entram os, jo os jogos lançados de forma independente, né? Seja um estúdio pequeno, essa questão, ah, o que, que é jogo indie? Pode ser um estúdio pequeno, pode ser um estúdio com um orçamento baixo, pode ser poucas pessoas trabalhando, pode ser um jogo que tem um aspecto indie. Então é todo esse mundo, universo, que é de jogos independentes. Então é só entrar esse ano, esses esse jogos, em eh, jogos que foram lançados lançados, lógico, pra Switch ou pra 3DS e consoles da Nintendo.
0: É, vocês vão notar, ouvintes, que dentro dos concorrentes, a gente tem alguns jogos ali, dois jogos principalmente, que você tem grandes publishers por trás, né? Mas ter uma grande publisher não quer dizer que eles também tenham sido desenvolvidos por equipes gigantescas. Né? Exatamente. Então, tem uma diferença aí.
1: E tem toda a questão da ideia também, como o jogo é... foi feito. O jogo é, tem um exemplo aí, que o jogo foi feito antes do, de Estúdio Grande entrar. Então uhum. tem toda essa discussão, né?
0: Sim. E os concorrentes, Joe, aqui foram Cadence of Hyrule, merecidíssimo tá aqui
1: nessa votação. Sim, nessa votação
0: Katana Zero, maravilhoso. Ai. Temos review e podcast nesse jogo. Os
1: fãs aplaudem Katana Zero.
0: Nossa, ele é maravilhoso esse jogo. Se você não jogou ainda, compre. Ouvinte. Você pode comprar e qualquer
1: coisa põe na conta do jogo Esse jogo o ele jogo é, ele, é, ele é incrível e ele é tão barato que você não precisa nem ver que shopping que tá. Qualquer shopping que você comprar vai ser barato. É espetacular! Espetacular! Então, preço de um McDonald's, ou menos isso, que isso, exatamente. O, a, aqui é legal que, o, que os apresentadores do prêmio nem são imparciais, né? <risos> nem um pouco, né? É, a gente teve também
0: Ori and the Blind Forest, que aí tem o um estúdio da Microsoft por trás, né? Uhum. O Overcooked 2, da Team17, e o Untitled Goose Game, que a gente também tem review e podcast, o podcast 98. Exato. O do Katana Zero, só para deixar claro, é o 85, o podcast. Uhum. Exato. E aí, Joe, seu preferido para isso aqui?
1: Difícil, hein? Ah, não tem como, é muito difícil, é muito difícil, porque o Ori é um jogo que eu sempre gostei muito, eu joguei quando lançou no Xbox, Overcooked 2 é, eu não jogo tanto assim, porque não jogo tanto multiplayer, mas Sim. eu uhum. sei que é um jogo muito bom, a maioria do pessoal gosta, e aí, cara, entra esses três jogos, Cadence of Hyrule, incrível o trabalho que o pessoal do Crypt fez, né, e, uhum. e a gente já falou aqui, é, é um marco, na, até na história da Nintendo, dá uma frequência, uma franquia como Zelda pra um estúdio indie fazer, então, tipo, é um jogo incrível só pela história dele o Untitled Goose Game, que a gente não cansa de falar aqui também, que, meu foi uma surpresa, assim, incrível pra gente uhum. e, mas não tem como Katana Zero é um jogo que, pra mim, assim, ele tá entre os melhores do ano, assim, sabe a experiência que eu tive com Katana Zero tanto a surpresa que eu tive com ele tanto todos os elementos de jogabilidade que ele carrega, a história, a tudo é, é. é um jogo, assim, que não tem como como, e não que os outros sejam piores, não, são excelentes jogos é que Katana Zero realmente tá muito acima da, da curva.
0: É, eu tô contigo eu acho que também Katana Zero pra mim seria o favorito aqui, apesar de eu ter me divertido muito com o Antioquus Game, eu Sim. adorei esse jogo mesmo assim, sabe mas eu acho que como jogo o Katana Zero, ele é mais completo, digamos assim né em termos de jogabilidade.
1: Me dá até dó desses três jogos que terem saído no mesmo, no mesmo ano, o Antioquus Game Cadência of e Katana Zero. Porque são jogos assim que eu colocaria nos meus três anos assim de melhor jogo, com certeza.
0: Sim. Katana Zero se concorresse no. Uh, se a gente tivesse um got aqui, pra mim Katana Zero estaria concorrendo entre os cinco ali, fácil. Ainda.
1: Com certeza, com certeza.
0: Enfim, Jouzito, chegamos à hora de anunciar o vencedor Rufem os tambores. <risos> Com 27,7% dos votos, tivemos um empate,
1: Joe! Olha só.
0: Um empate entre Katana Zero e Cadence of Hyrule. Dois jogaços, hein, cara? Empatando.
1: Super justo, sabe? Super justo. Não tem, não tem como. É aquilo que a gente falou, né? São jogos que é, você paga mais baixo, você paga menos do que um jogo AAA. Uhum. Apesar do Cadence of Hyrule ser um pouco mais caro, né? Acho que na época era 100 reais. É por aí mas você paga mais barato que um AAA e tem, às vezes, uma experiência até melhor, sabe? Então, hum. eu achei assim, eu queria que Katana Zero ganhasse porque é um jogo incrível, mas é muito legal ter esses dois jogos como primeiro, porque a gente também dá o destaque que o Cadence of Hyrule ele merece, sabe? Então, ele não perde nada pro Katana Zero, são dois jogos assim, excelentes, acho que tá ótimo, concordo muito com essa votação.
0: Eles representam muito o que foi o ano, né? Sim. Os dois ali, eu acho que são destaques bons pro ano, uhum, é, como um sim. todo, né? Na, no cenário indie, né? Isso. Com 21,3% em segundo lugar, ficou em terceiro lugar, né? Porque já que tá empatado os dois ali, seria um terceiro lugar. Orient the Blind Forest e 17% o Untitled Goose Game. é Outro empatezinho aí, outra, outra votação mais ou menos apertada, não chegou a sim. estar tanto como a outra, né? Mas uma votação também expressiva aí, hein, Joe?
1: Exatamente, muito apertada. E se a gente pensar que teve outro jogo como Sayonara Witch Hurts, é, New Cab, é. que são jogos assim, muito bons, indies, que não entraram por causa de tanto jogo bom que já, que já teve indie, sabe? Então eu lembro que a gente estava na pré-lista de jogo indie e, e meu, eu falei, mano, não acredito que eu vou ter que tirar esse jogo, vou ter que tirar <risos> tal jogo, putz. Mas é, eu acho que ah, os cinco concorrentes excelentes e acho que esse resultado com empate em primeiro assim, é, é, é isso que eu penso mesmo.
0: É porque da lista a gente só podia votar cinco né? É. Então realmente doía o coração, eu ficava desmarcando
1: um e marcando o outro, sabe? Sim, Voltando,
0: sim. na esperança de dar bug no, no formulário e ele aceitar ser resposta <risos> sabe? Tipo <isso. risos> Mas o Google não falhou, infelizmente. <risos> <risos> Vamos à premiação aqui, Josita, agora do destaque brasileiro, aqueles brazucas que estão penando aí pra poder lançar jogos no Switch que, e, num país tão difícil né de, de incentivo uhum. como o nosso eles estão aí fazendo bonito esse ano. É, o que é que vai ser avaliado Joe? Um cara por exemplo da Dinamarca, ele que se destacou, ele vai aparecer aqui? O ouvinte tá
1: se perguntando. Não ouvinte, não é, aqui a gente só tem é, jogos que são produzidos no Brasil, então jogos de estúdio brasileiro ou desenvolvedores brasileiros Isso aí. então são só Jogos desenvolvidos aqui pela gente.
0: Isso aí. Tivemos como concorrente Blazing Chrome da Joy, Joy Mesher, o Chrome Squad da Behold Studios, o Necrosphere Deluxe, da Cat Nigri tivemos o Vassara Collection da Killbyte, que a gente tem review, uhum. e tivemos o Warlock Warlocks Tower, da Midpixel. Algum desses é favorito pra você?
1: Olha, pra mim é Chrome Squad Blade, Chrome putz, foram jogos assim que eu não conseguiria escolher é. eu acho que o Chrome Squad eu acho porque é, é, eu não cheguei a jogar todo ele né eu joguei só um, só um pedaço mas toda toda a repercussão que ele teve né na época e, e sendo reconhecido até internacionalmente aquele é é, é, ele chegou agora pro Switch né então ele, uhum. ele já é de já foi lançado para PC há um tempo eu acho que ele é um dos primeiros jogos indies brasileiros assim que teve esse destaque então acho que pela importância eu vou de Chrome Squad é nesse caso aqui Tovar é, é, eu não lembro, a gente não colocou eles como indie, né? Na categoria de indies, esses brasileiros.
0: Botou, botou. Todos eles entraram na categoria indie, ah, como tá. destaque indie, só que aí pela votação popular, pela votação ó, da pré-lista, eles pré ficaram de fora, ah, né? É, entendi. Então entendi. até a nossa forma de premiar eles também, né? Já que eles estão tendo tanto esforço pra trazer, é que a outra categoria também tá de
1: sacanagem, né, cara? É, muito, muito complicado. E a gente sabe que, apesar de ter essa questão... É, é, não é que os jogos de lá são melhores que daqui, aqui a dificuldade é muito maior pra você desenvolver uhum. um jogo, a gente sabe que não tem incentivo e pra galera fazer, e ir atrás de patrocínio é muito difícil e tem a questão da barreira da língua então tem muita coisa mais complicada então a gente sempre vai ter essa, essa categoria é, brasileira até porque o Switch ele tá cheio de jogo brasileiro, então é. é sempre bom lembrar disso aí também.
0: O meu favorito aqui seria Chrome Squad também, porque eu adorei esse jogo, não joguei ele ainda no Switch, eu gostei muito da versão do PC dele, a questão da customização do time, dos nomes dos golpes da forma do, por exemplo minha hora de morfar, não era hora Sim. de morfar, era não são são churro-minos! Muito, muito foda, velho, você fazer isso, sabe?
1: <risos> é, um jogo que virou praticamente meme, né? Eu joguei bem pouco é. ele na época e conheço um monte de coisa dele por causa de meme e por causa dessa importância dele também. Blazing Chrome também é um ótimo jogo, sim. sabe? Que foi lançado esse ano. É, ele chegou a sair até no Game Pass da, da Microsoft quando lançou. Então, assim, precisa de um, patro de um uma parceria com a Microsoft pra você sair no Game Pass e eles conseguiram e tal, e a Joy Master é um baita do um instituto brasileiro, super elogiado.
0: Eu só não joguei ele ainda porque ele
1: é meio que um contra, né? Então, isso, é, é isso que eu vou falar, ele ele tem essa jogabilidade que que é um pouco mais assim específica, vamos dizer assim, pro pessoal que gosta mais desse gênero, né? Mas é. são dois grandes jogos também assim, o, o pessoal todo que concorreu, né? Então, Sim. E o vencedor, Joe,
0: nesta noite, nesse que visitará aqui o palco para dar seu depoimento, que será cortado desse podcast. Vem porque, buscar né? seu prêmio, né? <risos> que vem buscar seu prêmio. <risos> Aquele cara de Hollywood que falou pra caralho de Hollywood, lembra? Do, do sim, Globo sim. de Ouro.
1: Não pode não, hein? Ah, se a pessoa não tiver aqui pra buscar o prêmio, a gente manda pelo correio, não tem problema.
0: É, vai, vai um... Obrigado. <risos> pelo correio. E o vencedor? Eu quero que rufem os tambores novamente. Porque, Joe, você, abre você. Eu não consigo abrir. Eu não consigo abrir o envelope. <risos> abre
1: você e me diga quem são os vencedores. Vamos lá, abrindo aqui esse envelope, cheio de dobras. <risos> e olha, tivemos também, mais uma vez... Aqui a gente tá vendo que as disputas estão muito acirradas, né? Sim. Então, mais uma vez, uma disputa muito apertada. Vamos começar do terceiro lugar, né? Com 10,6% Vassara Collection, da que é Kill da Byte, Byte que é, a gente tem review dele também, ótimo jogo. E aí, em segundo lugar, com 40,4% Chroma Squad, que é do pessoal da Behold Studios... E em primeiro lugar, com 42,6% Blazing Chrome da Joy Masher. Então, 2% só, Blazing Chrome ficou na frente. E assim, 80% dos votos foram pra esses dois jogos, esses né? Dois, é. Então, é. Uh...
0: Os outros tinham menos apelo, né? Eu acho até o Necrosphere e o Warlocks.
2: Uhum.
0: Eu nunca joguei pra dizer se são bons ou não, mas eles foram lançados até com certa publicidade até, principalmente local, né? Mas Comparado aos outros que tinham, o Vassara Collection. O Vassara, por exemplo, era um jogo que foi... Da, foi aqui o Byte é, foi escolhida para poder fazer esse porte, né? O uhum. Blazing Chrome já é um jogo consolidado. O Chrome Squad também. É muito difícil esses dois aparecerem. Então Sim. ficou ali entre os dois mesmo um empatezinho aí. Questão de votos, poucos votos de diferença aí, né? Exatamente. E agora a gente vai avaliar a melhor... DLC, essas DLCs que a gente paga por elas, ou não, né? Então, o que vai ser avaliado aqui, apesar do ouvinte estar tá se perguntando se vai ser avaliado, sei lá, melhor mídia física, não, não vai ser avaliado melhor <risos> mídia física, pessoal, vai ser avaliado só melhor DLC, tá? Sim, então, <risos> os ouvintes, a gente tem que explicar tudo pra eles, né, Joe? Exato. O Ash,
1: <risos> nessa nessa categoria ficou fora. Não
0: votou. <risos> é verdade. O concorrentes aqui, o Capitão Toad, Treasure Tracker aí a gente, que veio com co-op e uma nova história né, nossa eu achei que esse na época que a gente tava colocando a pré-lista, eu tinha na minha cabeça que esse, essa DLC era do ano passado, ano retrasado agora né que a gente tá em 2020, mas eu achei que era 2018 né, De, Sim. porque ela veio no iniciozinho do ano eu acho ou foi anunciado no iniciozinho do ano e tal,
1: foi bem no começo
0: né? É, mas adicionou co-op e uma nova história, a gente teve Celeste Farwell, que é um, uma DLC grátis, tá? Se você já acha o Celeste insano, essa daí tem um, um level de insanidade mais alto ainda, né?
1: Sim, é uma DLC de despedida, né? Quando você termina, é incrível. Assim. Você terminou ela? Terminei.
0: Olha, eu não joguei ela ainda não. Tô querendo voltar a jogar.
1: Sim, é, e é muito legal o final. E vale muito a pena. E assim, né, ou você tem Celeste e jogou... Ou, ou... tá errado. Ou tá errado, é. <risos> Exato. Então, assim, é só falo com pessoas que jogaram Celeste e com certeza gostaram Vai lá e baixa a DLC, porque tá muito boa, tá muito bonitinho, né? é E aí é. é, tem essa questão de revisitar, né? O jogo é de 2018 uhum. e você pode voltar agora pra ele e, e terminar essa DLC. E se você não comprou
0: ainda, a gente tem review e podcast sobre esse jogo, então vai lá pra poder ver. A gente vai botar todos os links aqui no post, tá? Uhum. Dos podcasts e reviews que a gente tiver, vai estar tá ali direitinho pra você, facinho, facinho. Vai lá na nossa página, no post desse episódio e cata lá que vai ficar legal. Isso aí. Mas a a gente tem review e podcast, então um indispensáveis pra ele. O Joe trouxe ele no indispensáveis. Eu comprei logo após esse indispensáveis e, bicho, é maravilhoso esse jogo. Incrível. A gente tem o Horizon Chase Turbo Summer Vibes, outro jogaço, jogo brasileiro. Concorreu ano passado, não me lembro se ganhou no ano passado o NL Game Awards também, mas a gente tem review sobre ele, o... se você quiser comprar. Tivemos o Super Smash Bros com novos lutadores e aí sendo anunciado o o Hero, né? O Banjo. Qual mais? O Joker?
1: E o, o carinha lá do... Terry
0: Bogard. Exato. E a gente também tem podcast sobre ele, podcast exclusivo para você escutar e se decidir se vai querer comprar o Smash Bros. Ultimate ou não. A gente também teve concorrendo o The Messenger Picnic Panic, que a gente também tem podcast. Rapaz, a gente tem podcast pra caramba aí, bicho. Que coisa,
1: né? Parece
0: que tem mais de 100 podcasts. Pois é. Não tô entendendo isso. Não tô entendendo. E vamos aos vencedores, ao vencedor. Rufem os tambores novamente. Com 74,5%. Peraí, que grudou o papelzinho aqui no cuspe? Calma aí. É que eu colei com cuspe o envelope. Meu Deus. Super Smash Bros com novos lutadores, Josito ficou ele em primeiro lugar, com 10,6% Captain Toad Treasure Tracker Co-op e a nova história, e com apenas 8,5% Celeste Farewell. Joe, eu esqueci de te perguntar, é, tinha algum favorito seu? Meu
1: favorito era Smash mesmo. Meu favorito era Celeste, assim. É. E aliás, é, enquanto você falava os resultados, eu estava com uma cara de negativo. Fazendo Fazendo, balançando a cabeça, decepcionado com o pessoal que votou porque, pelo amor de Deus, gente. Voltar em Super Smash Bros. Não voltar em Celeste. Porque é avaliado aqui é a DLC. Uhum. Né? O quão bom que ela é. E aí, tipo, a DLC, beleza. Smash tem novos lutadores, tem arena, não sei o que lá. Só que olha o tamanho do jogo já, né? Então você tem mais cinco lutadores. Uhum. Né? Então, ok. É. Acho que o, o, o que foi legal de, dos lutadores foi o banjo, que todo mundo tava pedindo, né? E Celeste já traz uma, muito conteúdo nessa nova DLC. É, traz também uma, é, de, de graça, né? Deve ser de graça, né? Uhum. E, e te, eu acho que tem muita questão também do tamanho do jogo, né? Super Smash, é. um jogo gigantesco, né? Acho que foi no ano 2018 e até para 2019 o melhor jogo e o jogo que mais chama a atenção da Nintendo né, mas aí Celeste ficou meio que esquecido nessa, achei que ele ia ficar mais bem colocado. Pelo menos acima do Capitão Toad, né? Sim, sei lá com um pouco mais de porcentagem pelo menos uns 20%, né é.
0: É, eu não joguei o Celeste Farewell por isso que eu não, não escolheria ele como favorito, e o Super Smash Bros eu comprei ele recentemente, eu tô jogando, né Além dos novos lutadores aqui que eu tinha esquecido de falar ele trouxe também aquele esquema de edição de arena, salvo engano, né uhum. Eu acho Sim. que tinha isso aí, mas mas, enfim, a justiça vem na mão do povo, Joe. <risos> não tem como... Não, a gente só cabe sentar lá, Cláudio's né? Fato.
1: Senta lá, Cláudio's é não nóis. Dá pra, não dá para adulterar tanta porcentagem assim, não. É, então.
2: <risos> uh -huh!
0: Josito, vamos falar de futuro e de decepção com o passado, Joe? O que Nossa, você é acha? Profundo, hein? Profundo. profundo. Sessão de terapia agora. Exato. <risos> Me fale sobre o seu futuro, Joe. O que você espera? Como é que você espera estar daqui a
1: 10 anos? Vixe, vamos tá reprogramar
0: vivo. o seu o mindset do seu DNA.
1: Não é? que que você... <risos> Se eu estiver vivo, tá muito bom.
0: <risos> Nintendo Pou <Paul> de Quânticos. <risos> <risos> Meu Deus. É, e o primeiro prêmio dessa noite, pra Nesse Esquisitos de Futuro, vai pra o anúncio que você mais espera ver em 2020. O jogo que você mais espera ver, né? Em 2020. O que tá em jogo, Josito?
1: Então, aqui a gente pegou é, o voto do pessoal e tal, e cada um tá esperando. E também o jogo que mais tá sendo falado, né? Então uhum. o jogo, aquele jogo que se for uma decepção, muita gente vai ficar triste. Aquele uhum. jogo que o pessoal já tá aguardando, o pessoal tá contando os dias para comprar, que muita gente já comprou em pré-venda. Então é, esse é o quesito.
0: E os concorrentes eram Animal Crossing New Horizons, Dark Genesis, Doom Eternal, No More Heroes 3. No More He eu falei em inglês para falar um 3 no final, né? <risos> <risos> Muito bom. E o Tokyo Mirage Sessions Fe -in Core, que é o um porte do Wii U. Desses aí, qual é o seu preferido, Joe? Aposto que era o Tokyo Mirage.
1: Ah, lógico. Ou Dark Darksiders. Eu gosto muito desse jogo, mas Animal Crossing não tem como. Não tem como, é... Darksiders, Joe? Tem certeza? Que Darksiders essa é foda. Nem gosto de Darksiders. <risos> Ah, não tem como. Não dá, não dá. É Animal Crossing e... E olha, eu vou dizer uma coisa aqui, hein? Vai hum. segurar a onda da Nintendo nesse primeiro semestre. Porque eu, eu tô vendo muita gente interessada, muita gente querendo comprar esse jogo. E é aí.
0: Joe, você não vai acreditar no que eu vou dizer. Okay. Mas a minha... A minha... O meu favorito <risos> desse ano ah. também... Não, não é. Não
1: é. <risos> olha só.
0: Será No More Heroes 3. Olha que surpresa, hein? Aquela Nossa. música do Pam. Pã, pã, pã. Estou muito
1: surpreso agora,
0: nossa. Né? Tá muito surpreso. <risos> Vamos aos vencedores? Ao vencedor. Vamos. Rufem os tambores! <risos> Joe, você tá com o envelope aí? Ou a gente perdeu? Oh,
1: tá aqui. Eu, tá aí? Eu, peguei de eu peguei de você e você não.
0: Já secou o cuspe? <risos>
1: Já tá aberto
0: aqui, já tá aberto. Pronto, Tô pra tá ler. aberto. Limpa a mão, hein? Na bermuda, hein? Na calça, na calça do Smoking. A gente tá de calça.
1: Meu Deus. <risos> Leia aí os vencedores, Jô. Com 46,8%, o jogo mais aguardado para 2020 é Animal Crossing New Horizons. Muitas palmas.
0: <risos> uh! O povo aí, tá vendo? Lá fora Protestos, ah, é. Lógico, o pessoal tá né?
1: torcendo Acho que deve ter sido manipulado essa lista aí hein? Ah, tá bom e Em segundo lugar, com 27,7% No More Heroes 3 uhum. né? Pra mim uma surpresa e em terceiro. Te cantar, <risos> 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 e em terceiro lugar, com 10,6% Tokyo Mirage Sessions, FE In Olha aí, ó.
0: Esse prêmio devia se chamar Prêmio Falcatrua 2020.
1: <risos> Aposta que foi Falcatrua. Eu me recuso. O que eu me surpreendi é, são. É, são três jogos exclusivos da Nintendo, né? Então, então é... eu achei que o Doom Eternal ia entrar por aí. Porque uhum. a galera gosta muito e o. O Doom, aquele de 2015, 2016, ele é ele é muito elogiado. Então a galera tá aguardando esse, mas só jogos exclusivos da Nintendo.
0: Ah, eu achei que o Doom entraria ali em terceiro lugar acima do Tokyo Mirage Sessions. Porque o Tokyo, ele é um jogo que, que já foi lançado, né? Então é um porte, então você já sabe o que esperar sim. dele, né? Mas aqui, uhum. é como o quesito é o jogo que o pessoal mais tá aguardando pra comprar, que tá aquele tacando dinheiro na tela, sabe? Cara, é. Você, por exemplo, tá tacando dinheiro aí no Animal Crossing, na tela, exatamente,
1: né? Exatamente, exatamente, tá, tá aqui prontíssimo pra ser jogado em março. Aí, ó, você vai comprar mesmo? É, lógico, <risos> <Eu> ainda
0: tem <tenho risos> dúvidas. Já temos a Decepção 2020, então, hein? Ó, é... <risos> 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 oh, agorando aqui, ó. <risos> E vamos para a decepção do ano? Eu falei com vamos. essa alegria, essa, essa ternura <risos> na voz, mas não sei porquê, porque é um prêmio que a gente tem que falar chorando, cara. Exatamente. Viu que eu mudei o humor? Eu, eu sou um ator. Ou não,
1: ou não, né? Tem muita é. decepção que você falar bem que eu avisei, né? Vocês não quiserem acreditar.
0: Ou que você fica aliviado, ainda bem que eu não comprei, né?
1: Exatamente. Exa e esse jogo tem, tem, tem gente aí <risos> que eu... Que eu, que eu eu falei, nossa, ainda bem que eu fugi dessa bomba. <risos> Mas o legal nessa categoria foi que ela foi um pouco diferente das outras, né? Não foi uma votação é, com escolhas, não a gente deixou em aberto pro pessoal colocar o nome do jogo, né?
0: É porque a decepção é muito subjetiva, né? Então Exato. a gente deixou Exatamente. aberto por causa disso.
1: Até pra não influenciar, porque às vezes a gente coloca cinco lá que, tipo, foram decepção pra gente, mas pro pessoal não. Então uhum. a gente preferiu deixar que o pessoal escrevesse lá e, e deu o resultado.
0: E a gente teve alguns jogos que foram mais mencionados, né? Uhum. Uma boa parte das pessoas mencionaram o Demon Cross Máquina, né? Que foi enfim, aquele jogo de robô da Nintendo que muito se esperava, mas... Não, não cumpriu né pra um jogo da Nintendo com aquela qualidade não, não foi legal, né? Desde o demo já não, não tinha sido muito legal, né?
1: Sim, e ele como a maior decepção, eu, eu acho que eu concordo muito, porque eu lembro que teve, acho que foi na E3 que ele foi mostrado e uhum. todo mundo, putz, jogo bonito tem um tipo um cel shading assim legal, vamos ver qual é que é, né? E aí quando uhum. lançou aquela, aquela beta, aquela demo, não sei o que foi aquele teste lá que eles fizeram já não era aquelas coisas E aí parece que eles não ouviram muito Feedback da galera Sim. E aí o lançamento foi bem flopado então meio que é, eu concordo que foi a maior decepção mesmo consoles console Nintendo.
0: Em segundo lugar a gente teve Luigi's Mansion 3, que também foi bem votado. E o Pokémon Sword and Shield, que também foi uma escolha até surpreendente pra mim aqui. Até parecido com, com pessoas, várias pessoas votando em Pokémon, foi uma decepção também, né? Você tem alguma, Joe, esse ano?
1: Esse ano, cara, da Nintendo, eu tenho.
0: Não, na verdade no mundo do jogo. Mesmo. Se Vixe, tiver saído no é o no que Switch, mais tem. É o que mais tem. Não, mas a maior, assim, é aquela que você criou uma expectativa e
1: você caiu, caiu mesmo. Cara, não consigo lembrar agora de um jogo assim mas no geral eu não consigo lembrar. Da Nintendo o, o que eu tive decepção mesmo assim, eu não cheguei a comprar, mas vendo a galera falar e tal, foi o Link's Awakening, né? Que ele foi um dos jogos também que, que o pessoal citou, né? então o meu hype tava muito né, tipo, certeza assim, tinha um lembrete meu no dia 20 de setembro eu vou comprar o Link's Awakening, que era a data que ele ia sair uhum. e aí foi caindo tanto hype, aí eu lembro que você jogou, o um pessoal também jogou e falando que tinha alguns problemas e eu putz, é um remake, e eu lembro que foi bem na época que, ou perto da época que ia lançar o Astral Chain e eu tava, uhum. não tava com tanta esperança assim com o Astral Chain, aí foi o contrário eu gostei muito de Astral Chain e não gostei e não estava tão mais empolgado para Links Awakening. Então Tipo, meio que... Acho que ele foi a minha decepção do ano.
0: O meu foi Luigi's Mansion 3, cara, porque tem um hype meu que eu elogiei muito esse jogo. Falei dos problemas de jogabilidade que ele tinha. E os problemas de jogabilidade se agravaram tanto pro final do jogo que eu tive que abandonar. Não deu, sabe? Eu tava me estressando com o jogo já, sabe? É e um problema que a Nintendo não costuma errar, né?
1: É, e em, até em Pokémon Surge and Shield, eu entendo essa decepção, mas eu gostei muito do jogo. Né, e mas assim é, é um jogo que você olha na internet. O pessoal tá falando mal. Tá, tá, tem vídeos, o pessoal realmente não gostou. E o Luiz Manson, mais ainda, eu uhum. vejo muita gente falando que ah não larguei o jogo. O próprio Ângelo, esses dias eu tava no Twitter. O Ângelo, que é um dos caras mais nintendistas que eu conheço, o Ângelo do meu Nintendo, né? Isso, do, do meu podcast, Nintendo, tal. do podcast. Ele joga todos os jogos até o final e é super uhum. nintendista. E aí eu vi um tweet dele falando, ah, não consigo mais desistir de Luigi's Mansion 3, eu falei, caramba, é, é. realmente o jogo não tá mesmo essas coisas, não. Como diria
0: o Chicken Little, o céu está caindo, o céu está caindo. <risos>
1: Meu Deus.
0: <risos> tudo a ver com o momento, né?
1: Nossa, tudo. <risos>
0: outros jogos aqui que foram citados também a gente teve o FIFA 2020 o Capad Edition, Capad Edition né, aquela edição <risos> capadérrima do FIFA, o Mario Kart Tour foi uma decepçãozinha aí, O pessoal esperava um jogo melhor no celular e o Links Awakening né, ali foram só mencionados né, tivemos outros jogos mencionados também outros vários jogos, mas tá aí os maiores que foram mencionados aí isso aí uh -huh! Joe, vamos pro Game of the Year, aí a gente tem duas categorias aqui. Por que, Joe, a gente tem duas categorias? Para começar, vamos começar com o melhor jogo third. Por que, que a gente tá avaliando o
1: melhor jogo third separado, Joe? A gente resolveu dividir essa categoria porque a gente é um podcast Nintendo, a maioria do pessoal joga Nintendo, então, assim, ficaria muito injusto colocar os dois juntos, né? Uhum. E a gente sabe que a Nintendo tem toda uma excelência de de jogos, e que a maioria do pessoal vai jogar só Nintendo e tal, então a gente preferiu dividir. Na third a gente, né, vai só avaliar jogos que não são da Nintendo que não são exclusivos, jogos que vieram de outras empresas, né só jogos também dessa geração, né porque se fosse de outra geração entra naquela categoria que a gente de falou port, anteriormente né? de port, exatamente uhum. então ele tem que ser lançado em 2019 e o jogo de empresa third, que também não seja indie é, isso foi avaliado.
0: É, tem que ser, ter sido lançado em 2019 pro Switch. Para o Switch, então, exato. Ele pode ter lançado em 2017 pro PS4 e Sony, por exemplo, chegar no Switch esse ano. Exato. Então, que vale o ano de lançamento pro Switch. Combinado, isso. pessoalzinho? Isso aí. Os concorrentes eram Cuphead, Dragon Quest 11 s Ori and the Blind Forest, Overwatch Legendary Edition e o The Witcher 3. Algum favorito, Joe?
1: Olha, desses... Não sei, <risos> e eu não sei assim, triste ainda, sabe? Porque é tipo, mano, eu não ligo pra maioria desses jogos. Assim, são excelentes jogos. Overwatch, uhum. pra mim, é o melhor jogo do, de 2016, pra mim foi o, o God. Mas, é, por exemplo, Cuphead é lindo, maravilhoso, mas é muito difícil. Eu acho que desses, cara, eu ficaria com o Dragon Quest. Pelo uhum. fato de ser um jogo muito completo, muito robusto no, uhum. no Switch e, e também no PS4. Ele demorou de chegar no Switch, mas foi o um jogo que demorou menos tempo desses aí, se eu não me engano. Né? Então uhum. ele foi lançado para outras plataformas e depois chegou no Switch e aliás com vários itens exclusivos e o pessoal que tá jogando tá gostando muito.
0: Acho que a dublagem, né? Era a dublagem, a dublagem em inglês, né?
1: Exatamente, a dublagem em inglês. O,
0: que é uma 8-bits, eu não sei se já tinha nas outras também, mas não, acho que, é,
1: acho que é exclusivo do S Também, que é do né? Switch é. então eu fico com ele por esse cuidado que eles tiveram todos foram assim é, bem colocados no Switch, o desenvolvimento ok, mas eu acho que, eles, que o Dragon Quest ele teve mais um pouco de cuidado assim, né, nesse quesito
0: é, eu iria de The Witcher 3 por um motivo porque se você pegasse de todos os jogos da geração atual e perguntasse para qualquer proprietário de Switch ou para qualquer pessoa que não goste do Switch ou que tem outros consoles, e falar às vezes assim, qual desses você acha que não vem nem por reza no Switch? O, o unanimidade seria o The Witcher 3, assim como a gente viu em 2017, o pessoal falando em 2018, o pessoal falando que nunca ia chegar um The Witcher 3 no Switch e aí 2019 chega. Então mostra que com o trabalho com a portabilidade claro que não é uma versão comparável graficamente a do PS4 e do Xbox One, mas é uma versão pro Switch, entendeu? Sim. E o pessoal que joga no modo portátil tá gostando muito. E é uma diferença que você não tem. Você não tem como jogar portátil no, no PS4. Só se você usar aquele remote connection lá do, do Vita, né? Que é horrível.
1: Eu nem sei se é É, que é horrível. É, e tem jogos que nem são compatíveis também,
0: né? É. Então assim, eu votaria pela, pela quebra de. Não é de paradigma, mas de expectativa ou algo do tipo, né? Uma quebra de realidade. O pessoal esper é, Tinha uma realidade posta dizendo que o Switch. Não rodaria, né? Sim. E aí veio assim de Project Red e falou: Não, vai rodar sim, vai rodar tranquilo. Não... Parece que ele tá rodando sem gargalo. Claro, ele é mais feio do que o, o do PS4, né? Mas é esperável também. Sim,
1: e ele também, ele foi. Ele chegou nesse ano, né? Foi um anúncio até muito rápido. Eu não sei se foi na e 3 que apareceu nele ou foi. Um... Então, foi na E3 que é junho que, que acontece e o jogo foi lançado em outubro, sabe? Do mesmo ano. Na Gamescom, que era poucas semanas depois da, da E3, não é isso? Acho que... Isso, é. um é, mês é, e meio. É, agosto, coisa assim. agosto, setembro, por aí.
0: É, já tava jogável e foi... e foi voado, né? Eles anunciaram, ó, oh, vai lançar dia 15 de outubro e foi lançado mesmo.
1: E a CD Project ela tá trabalhando no Cyberpunk, né? Que vai lançar ano que vem. Então, é, então. Eu, eu achei até muito inesperado. Achei, ah, se fosse fazer um porte para o Switch, vai ser para 2021, vai ser lá para frente. Sim. E eles lançaram e muita gente gostou, né? Então, é, realmente tem, tem essa parte, tem razão.
0: E o vencedor, Joe, rufem os tambores, que eu estou abrindo o envelope aqui. <risos> estou abrindo o envelope <risos> cantando para vocês. <risos> É, com 42,6% Adivinha, Joe Qual saiu? Hum, quem será? Quem será? The Witcher 3, meu amiguinho E com 23,4% Em segundo lugar, Dragon Quest 11 S E com 19,1% Cuphead Isso aí Uma votação expressiva do The Witcher 3, hein? Sim, sim E também expressiva as outras duas ali o 23% e 19% Pra Dragon Quest Cuphead Também são bons
1: É, e, e lembra até o, o Cuphead, ele teve uma... algo legal que quando foi anunciado, que é muito louco isso aí, né? Porque ele foi anunciado numa... Numa Direct de Indies... Sim... Como porte pra coisa... Mas ele é da Microsoft... Tem toda aquela coisa, né... De, de Indie ou é third... Não sei o que... Mas... É, foi na verdade a...
0: ele foi desenvolvido por um estúdio Indie... Só que com o aporte financeiro da Microsoft, né... Sim... Então, na verdade, a equipe de desenvolvimento é Indie... Só que com o dinheiro da Microsoft...
1: Sim, e eles conseguiram entregar tempo por causa dessa grana e tal... Aumentaram a equipe... É. E as DLCs também vão ser lançadas por causa da grana da Microsoft e tal... É diferente do Ori, porque o Ori estava em desenvolvimento né? como Studio indie e depois a Microsoft comprou. Mas enfim, é, e quando eles anunciaram para o Switch, o Cuphead, é, todo mundo ficou naquela coisa do namorico, né? Nintendo e Microsoft, e aí vai chegar um Halo não sei o que lá. Namorico daquele jeito, né? <risos> namorico... O, o tal do relacionamento abusivo, né? Porque só a Microsoft que cede e a Nintendo faz nada. O pessoal vem
0: Camp Cuphead e o pessoal já tá falando: vai ver Guias, vai ver é, Halo, é,
1: tipo isso. Game Pass. Microsoft vai ser comprado pela Nintendo, tá? Isso. <risos> sim. Mas é, é... Eu gostei dessa... E é muito, muito legal, assim, é, o que a gente fala. Cara, se a gente conseguiu fazer uma categoria de melhor third do ano, quer dizer que Switch tá muito bem, né? De sim, thirds sim. e... Pra você, se você comparar com o Wii U, que quase não recebeu jogo third, né? A gente consegue fazer uma categoria de cinco excelentes jogos que chegaram aqui, sabe? E
0: olha que essa categoria tinha muito mais jogos ainda, hein? Sim. Eu acho que tinha uns 12, 15 jogos uhum. aí ali sim. que eram de peso e fora os que ficaram fora até da pré-lista que eu tipo eu não lembrei ou algo do tipo, ah, né? Sim, Mas sim. a gente tinha muitos jogos aqui chegando e esses cinco foram para para votação e eu acho que tá merecidíssimo pro The Witcher 3.
1: Exato, também
0: acho. Mais um prêmio para esse jogaço aí. Melhor jogo exclusivo para plataformas Nintendo, Joe. Exato. Agora que são
1: elas, hein? É o got Nintendo, hein? Grande momento. O que que vai ser avaliado, Joe? Então, aqui é o melhor jogo exclusivo para a Nintendo, né? É aquela coisa que a gente falou. É o jogo AAA, o jogo desenvolvido pela Nintendo, o jogo que teve é, a Nintendo por trás, de alguma forma, né? É, uhum. Seja com aporte financeiro, mas é o jogo que ela... O AAA que ela falou assim, só vai lançar no meu console, no É, Switch.
0: pode ser exclusividade temporária, né? Ou pode uhum. ser exclusividade definitiva.
1: Sim, e, e mesmo que não seja, tipo, uma franquia da Nintendo, vamos dizer assim... Uhum. É é, ah, mas foi lançado exclusivamente para o Switch e tem todo o selo da Nintendo, todo aquele cuidado da Nintendo. Então, a gente considerou também nessa categoria.
0: Isso aí. Os concorrentes eram Astral Chain, da Platinum Games, o Mario Maker 2, o Pokémon Sword and Shield, o Tetris 99 e o The Legend of Zelda Link's Acordadinho. Algum preferido desses aí, Joe?
1: Olha... Pra mim, é que Tetris 99 e Astral Chain foram jogos muito bons que eu joguei. Gostei de Pokémon Sword and Shield, mas concordo que ele foi um pouco de decepção. Uhum. Eu acho que é Astral Chain, sabe? Porque me surpreendeu muito, 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 muito esse jogo. Muito, muito, muito. Ele é bonitão, então, né, cara? Ele é bonito, a jogabilidade é muito boa, a história é interessante. É uma franquia, assim, que eu entendo... Ah, Nintendo e Platinum, né? Não esqueçam dessa franquia, sabe? Façam, façam alguma coisa legal, porque apesar de eu acredito, né, não, não vi dados nem nada, que ele não vendeu tanto, porque depois que o jogo lançou, o pessoal não falou mais tanto dele. Mas eu gostei muito, pra mim ele, ele entra como favorito aí entre esses cinco.
0: É, o meu eu ficaria com Mario Maker 2, apesar de ter votado no, na experiência multiplayer lá no Tetris 99. É porque eu acho que naquela categoria, o Mario Maker 2 perdeu ponto por conta de não ter vindo com o suporte ao multiplayer de amigos, né? Você Sim, tinha que jogar uhum. com desconhecido, que é bizarro. Uhum. Mas nessa categoria aqui, pra mim o Mario Maker 2, pela grandiosidade que ele é, pela quantidade de opções que ele dá, é, é muito divertido você criar fases se você tem essa, essa vocação, né? Eu, por exemplo, não tenho essa vocação e criei umas três, quatro fases ali. Sim. Você vai começando a fazer e de repente vai saindo, sabe? Claro que uhum. não sai com a mesma competência do, dos grandes designers, né? Mas sim. é legal você pegar as fases dos seus amigos pra poder jogar um pouquinho também, né? Eu peguei um monte do Hash lá que, que ele foi fazendo da Bate Caverna lá, maldita, né? Do, do Hash. Ele, se ele estiver ouvindo, ele vai lembrar dessa fase dele. Mas então eu escolheria muito por conta disso. Pela, é, porque era um jogo que muita gente queria, mas pouca gente comprou também, né? Então Exato. você não teve tanta compra assim. Então, mas eu, é o meu jogo preferido do ano aí pra Nintendo. É isso aí. E muita gente reclamou, Joe, da ausência de Luigi's Mansion 3 e de Fire Emblem Tree Houses. Sim, isso
1: foi muito engraçado, porque eu não votei nenhum dos dois, porque eu não joguei, né? Uh -huh. E aí eu vi o pessoal reclamando, assim, principalmente no grupo, e eu tipo, um cara, Ai, que coisa, não, gente, quem será que votou em Tetris 99 pra entrar nessa lista aí? É, então... Mas é muito, é muito uma questão assim, não tem como, né? Por exemplo, foram tantos votos que teve gente que votou no, no Sword and Shield como decepção, né? Uhum. O, e no, no próprio Zelda também, a, o Link's Awakening como decepção e ele tá também na lista de melhores jogos ex exclusivos, sabe? Da Nintendo. Ah, e
0: às vezes, o, às vezes o Tetris 99, tipo, vamos supor, o cara não jogou o Luigi's Mansion, mas jogou esses uhum. cinco que ele vai votar no Tetris 99. Às vezes o, tesno, o Tetris 99 apareceu como rebarba de muita gente, entendeu? Exato. Então acabou que ele entrou ali e tal, mas aí a gente pegou os mais votados. Teve até gente falando que a gente, é, como é que é, Joe? A gente fraudou a lista, né?
1: É, Falei, cara, é. ah, o que, que eu ganho com isso, velho? não ganhei nada com isso e nem tem como né? é. e aí a gente também justifica ainda mais é, separar essa questão do exclusivo da Nintendo e exclusivo third se fosse é. um exclusivo com tudo menos gente ainda ia participar porque provavelmente Sim. The Witcher 3 ia entrar aí no lugar de Tetris 99 é, é, então. algum outro jogo third ia tirar Astral Chain, entendeu? também por isso que a gente divide mas uhum. faz parte né gente, decepção, ano que vem tem mais mas é,
0: então, mas eu acho que tá bem representado também, né? Não tá, não tá ruim. Eu acho que foi uma boa votação também, né? Exato. Você, você tiraria alguém ali, Joe, pra botar o, de repente o Luigi's Mansion 3 e Fire Emblem entre houses? O Luigi's Mansion 3 eu não colocaria. Pelo eu motivo que eu falei.
1: Muita gente reclamou, sabe? Uhum. E foi um jogo que ele fez totalmente ao contrário que, por exemplo, o Astral Team, que, por exemplo, o Fire Emblem. Ele, ele começou num hype muito grande. A gente testou ele até na BGS, né, desse ano. Uhum. E tava muito bonito, muito legal de jogar, e foi caindo conforme o pessoal jogava, sabe então quer dizer uhum. que o jogo não entregou aquilo que o pessoal esperava, agora o Fire Emblem Three Houses é, é muito pelo contrário a curva dele é totalmente inversa sabe, pouca uhum. gente falava, um jogo de nicho, e hoje eu vejo muita gente falando cara, compra esse jogo, esse jogo mesmo para quem não, não curte muito Fire Emblem, é um jogo assim, muito completo, tem muita coisa boa muita história, essa questão do permadef e tal, é, sabe então eu, eu tiraria heures o tetris 99, apesar de ter votado nele e colocaria Sim. o Fire Emblem Tree Houses nessa lista, né? Mas eu não joguei Fire Emblem então seria injusto colocar, mas se fosse pra alterar alguma coisa, pensando na lista, eu só colocaria ele pro Fire Emblem entrar, porque eu acho que ele merece, sabe? É,
0: eu, a gente tem podcast sobre o Fire Emblem, então não vou me alongar muito, pra mim foi um grande jogo, assim, eu não gostei da questão do, da escolinha, mas toda a questão da batalha foi fantástica é muito bom, é muito gostoso jogar. Se eu fosse tirar alguém, eu tiraria Pokémon pela audácia da Game Freak de fazer um, um jogo Pro Switch tão porco. Sabe? Eu tenho raiva da Game Freak. Porque assim, <risos> não é nem questão de tipo, do, do tipo de jogo não, sabe? de Que eu não gosto de RPG de turno, nem nada do tipo. É Sim. pela audácia dela de pegar um jogo, o primeiro jogo para console de mesa e fazer um jogo igual do 3DS, entendeu? É, é tipo assim, você tem... Ah, tem a mega evolução, mas é uma simples é, evolução, uma nova evolução, entendeu? Não é algo novo, não é algo que você faça cair o queixo, entendeu? Como foi o Zelda foi o Mario Odyssey, sabe? Então, por eu não gostar da Game Freak, eu acho que a Nintendo... A, a Pokémon Group tem que tirar a Game Freak aí da jogada e passar desenvolvimento pra Nintendo mesmo, né? Que eu uhum. acho que ela daria uma boa coisa. Então eu tiraria e botaria o Fire Emblem. Só que aquele é negócio, Pokémon vendeu 9 milhões, Fire Emblem vendeu 1, entendeu? Então, então. será que é tão merecido ele estar tá nessa lista? Como jogo, eu acho que sim. É, mas como alcance público, é difícil, né?
1: E tem a questão do público. Né? É, Pokémon, ah. eu concordo pelo nome que Pokémon tem, era pra gente ter uma transformação igual teve Zelda e Super Sim. Mario Odyssey, por exemplo, sabe? Então, realmente isso foi decepcionante. Mas é, pra muita gente, inclusive pra mim, o jogo funciona, porque o pessoal gosta desse Pokémon simples, sabe? Tem mu muitas questões, assim. Se fosse a minha lista, seria bem diferente dessa, sabe? Se fosse a lista de outra pessoa, também seria diferente. É porque o Pokémon ele é um jogo portátil, Joe,
0: entendeu? Ele é Sim. um jogo que é de portátil. Só que que a filosofia do Switch é ser um console de mesa com uhum. portabilidade. Entendeu? Eles não
1: exploraram isso.
0: É, eles não exploraram todo o alcance do console de mesa. As animações são Exato. feias, ah, os bichos são mal feitos, sabe? Ah, enfim, é, 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 não quero me falar muito não, porque eu vou soar bem hater aqui. A gente deve ter um cache aí pro futuro de Pokémon, Sim. e aí eu vou destilar meu veneno com relação a Game Freak aí.
1: Ou seja, tá provado que não tem como manipular Senão o Tovar tinha tirado o Pokémon Sword De todas as categorias aí Nossa, ele não teria ido nem pra pré-lista, cara Esquece, risca esse jogo do mapa
0: Nem pra pré-lista ele teria ido Se eu tivesse manipulado isso aqui Mas vamos aos vencedores, João Nesse momento de fraternidade De alegria no coração De, de amor aos jogos Rufem os tambores Joe, leia aí quem é o Game of the Year da Nintendo
1: para finalizar essa noite de premiação. Então, com muita empolgação e alegria,
2: <risos> <risos>
1: com 34%, The Legend of Zelda Link's Awakening venceu como jogo exclusivo da Nintendo no ano de 2019. Olha aí, ó. Em segundo Todo lugar... Em segundo lugar, com 27,7%, ficou Astro Chain.
0: Eu ia ler o terceiro lugar agora, Joe, mas me deu preguiça. É Igual a Game Freak. Leia aí o terceiro lugar.
1: E em terceiro lugar, com 19,1%, Pokémon Sword and Shield. É isso e é aí. Isso. Mais uma prova que não foi fraudado, porque essa lista seria totalmente diferente. <risos> Pra mim, principalmente. A gente leu esse prêmio, tipo, leu, colocado, jogou o papel no chão e saiu andando, sabe? <risos> Tacou o microfone no chão É, e... o The
0: Legend of Zelda, ele... Eu te falta de, de uma atualização dele, sabe? Tipo, ser além de um remake, tem uma atualização dele. Mas é um jogo bonito, é um jogo que tem uma boa mecânica. Apesar de... Eu acho que você, Joe, falou comigo no, na E3 lá. salvo engano, foi você. Na BGS. Na BGS, é. Ó, E3. Ô <risos> loucura, hein? Que ele ele só anda em oito direções, né?
1: Sim, Que é sim. bem esquisito. Isso é estranho.
0: É, bem estranho para padrão de 2019. Mas, ok, se a galera gostou, se a galera se identificou com esse jogo,
1: é isso que importa. Eu acho que aí tem a questão de dois jogos, que eu acho que nós dois não concordamos se deveria estar aí que é Zelda, Link's Awakening e Pokémon, eu gostei muito de Pokémon lembrando de novo, mas eu concordo que tipo, poderia ser muito melhor, né então, uhum. e eu, eu realmente acho que é, um jogo feito do jeito que foi feito Pokémon não deveria ganhar prêmio e estar tá em premiação assim, Entendi. mas enfim é, então esses dois jogos a gente concorda que não deveria ter aí, mas tem muito essa questão que a gente já falou, é muito nome de franquia sabe, a, uhum. a, a, a o marketing de, do, do Link's Awakening foi incrível, sabe? De ficar mostrando o Link BB toda hora. Não tem como, sabe? Então... É, é um jogo que o pessoal queria o um remake já, então... Tem toda, toda essa questão, sabe? Pra mim, grande surpresa, e eu tô realizado com esse prêmio, é a tá estar aparecendo em segundo lugar. <risos> Isso me surpreendeu e eu acho que merece muito, muito, muito. Esse jogo é Sim. muito bom. É, e Nisso eu concordo demais, sabe? Mas... é é, acho que é esperado também, Zelda e Pokémon, tá? Se tivesse é, Mario que não fosse Mario Maker, provavelmente também estaria aí ganhando algumas coisas, mesmo não sendo aquela excelência que a gente sempre espera, né? Mas, é isso.
0: É, o Zelda acordadinho, você falou do marketing dele, só pra você ter uma ideia, a Nintendo me vendeu tanto o jogo quanto o Amiibo, tá? Que eu comprei então, os dois, aí. entendeu? E eu não gostei do, do jogo, mas gost... zerei o jogo, né? Mas achei ele bem aquém do que eu esperava ver nele, uhum. e e adorei o Amiibo. O Amiibo é lindo, entendeu? Mas o jogo não gostei tanto. eu também gostei de ver Astral Chain, apesar de não ter jogado por uma questão de, de gosto pela câmera da Platinum, né? Eu tenho medo dessa câmera da Platinum, já que eu não gostei de outros jogos dele
1: Baioneta Feelings, né?
0: É, Baioneta Feelings, exato. Mas que legal, cara, ver e principalmente pelo, pelo que sofreu esse jogo, né? O pessoal fazendo aquele, aquela questão de nota Nossa. baixa porque não saiu pro console dele, sabe? É, é como se eu fizesse nota baixa pro... Sei lá, lá pro... Do Kojima lá, que eu não gosto dele. Death Stranding. Mas só porque ele não vai sair pro Switch. Sim, Porra, é? A Sony pagou, tem mais é que não sair mesmo. Vou dar nota baixa pro... Pro The
1: Last of Us porque não saiu pro Switch. Pera aí, né, tio? <risos> então, aí não, tem não tem né? sentido, né? <risos> E é uma questão, isso é até importante falar, de Astral Chain, porque é um jogo que ele aborda alguns assuntos muito importantes, quem jogou sabe, é, uhum. ele pega muitas coisas interessantes, é um jogo muito bem acabado. E aí você pega, por exemplo, um desenvolvedor que sabe que fez um baita de um trabalho e vê uma nota dessa por uma parada que ele nem tem como decidir, sabe? Provavelmente uhum. o desenvolvedor, ele fala, ah, eu quero que mais pessoas joguem meu jogo, com certeza. Mas é, uhum. vai além dele, sabe? Então realmente é uma coisa assim... É, eu acho que essa foi a decepção do ano pra mim no, nos, nos games, esses, esses bomb review <risos> aí do, do Astral Chain porque é realmente lamentável
0: é, Astral Chain e o Death Strange também né? sofreu bastante também sim, isso sim, aí, né?
1: sim, exato fechamos, João? fechamos
0: fechamos mais uma premiação do NL Game Awards o ano que vem, 2020 na verdade tem mais, né o podcast vai ser gravado o ano que vem então aguarde aí as as votações, que no final do ano aí, pra poder participar também.
1: A, a campanha do, do Animal Crossing já começou, tá, gente? Vai ser a decepção do ano. Eu já ah, comecei tá, faz bom. um
0: tempo. Falei lá, em, lá no, não, não. no outro bloco, Joe.
1: Não, não, não. Como Game <risos> of the Year exclusivo, Animal Crossing. Esperem.
0: E agora a gente quer saber a sua opinião, pessoal. O que é que vocês acharam das premiações? Quais eram os seus favoritos em cada categoria? Se ganhou, se não ganhou, se estava aqui, se não estava. Deixa aí nos comentários comentário vai ser muito legal a gente ler, interagir e brincar com
1: vocês nos comentários, né? Né, Joe? Isso aí. Isso aí. Pode o pessoal pode até colocar o top 3 deles do ano e tal. Que a gente até consegue ver, assim, a diferença de cada um, né?
0: É, então. Se tiver o top 3, vai ser legal também. Se, de repente, bate, né? Se bate uhum. com as nossas escolhas, legal. Boa, boa sugestão, Joe. Parabéns. Você só não está de parabéns na escolha de Animal Crossing. <risos> Tinha que ser No More Heroes, é lógico. A escolha Ai, lógica. A escolha lógica e de bom caratismo.
1: Vai ser o ano inteiro isso aí, né? Vai. <risos> Pode esperar. <risos>
0: E a gente tá pedindo também, pessoal, pra vocês nos ajudarem no iTunes ali com aquele review marotinho, cinco estrelas ali, pra ajudar a gente a aparecer entre os podcasts grandões. Se você tem o Apple ID, vai lá e vote, nos ajude se você gostou desse podcast, obviamente, né? Todas as nossas formas de contato, e-mails, redes sociais, estão aonde, Joe?
1: Estão numa premiação? Num troféu? Troféu imprensa? Não. Todas as nossas formas de contato, rede social, e-mail, vão estar no post. você pode encontrar lá, o que for melhor pra você você pode entrar em contato com a gente pra comentar sobre o episódio, dar sugestão que você se sentir à vontade pra fazer.
0: E se você curtiu este podcast, meus amiguinhos, compartilhe, ajude a divulgar, chame papai, chama mamãe, chame vovô, chame vovó, chame titio, chame titia, chame aquele seu amigo que está confuso com cada categoria. <risos> ele não sabe se ele quer uma paçoca, se ele quer uma pipoca, ele se confunde, ele é um cara altamente confundível. Confundível seria certo, Joe? Seria. Seria. -se de confundir.
1: Fácil de confundir. Me confundir com português, Joe. <risos> Porque se existe inconfundível, existe confundível.
0: É, mas eu, eu tô na dúvida ainda. Joe, tá me explique. Confuso. Me <risos> explique. Isso que foi o professor Pasquale nesse podcast inteirinho. Explique aí. Chame o professor Pasquale também aí, ó. Pra explicar
1: as coisas. Chame também Leonardo DiCaprio, porque ele pode ter ganhado um Oscar, mas nunca ganhou o NL Game Awards.
0: Aí, ó, chupa Leonardo DiCaprio. <risos> chupa Tarantino também, que nunca ganhou. Né? Exato,
1: exato. E a Netflix também, que nunca ganhou nem Oscar e nem NL Game Awards.
0: Isso aí, isso aí. Dito isso, meus amiguinhos, até o próximo podcast. Valeu, tchau, tchau. Falou. lá de futuro, futuro e decepção com o passado é, porque... Visual, Jason. Ah, boa. Jason, vai trocar. <risos> Bloco 3. É porque tá claquete, amarelo, pô. né? É porque tá amarelo. Se tivesse é. de outra cor, talvez eu visse.
1: Tem que ter a claquete assim, ó. Bloco 3. <risos> Bloco 3, é, é verdade.
0: Enfim, meus amigos, encerramos aqui. Até o próximo podcast. Valeu. Peraí. <coughs> Engasguei! Ah! <risos> tchau, tchau <risos> Falou Ai, que zoado Deixa eu gravar de novo essa que, que vai que, que Fica ruim, né? Tá. Nossa, deu uma engasgada foda aqui
1: Encerramos, <risos> né? Foi, encerramos, nossa, pelo amor de Deus Deixa eu abrir a janela que tá muito calor Tá calor! <risos>
0: Este podcast foi editado por mim, Jason Minghong. Edita eu arroba,